0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se o ide por todo o mundo não teria sido dado à Igreja. Não. O ide por todo o mundo não foi uma ordem dada à Igreja por uma razão bem simples. A Igreja não existia antes de Atos 2. Portanto, a ordem foi dada diretamente aos apóstolos em um tempo em que estavam na condição de discípulos judeus do Messias de Israel. Era uma ordem dada em um contexto diferente. Existe muita confusão quando você aceita o que as denominações cristãs ensinam sem conferir o contexto do que cada coisa é ensinada na Palavra de Deus. A ênfase que muitas denominações dão ao evangelismo está fora de lugar se nós considerarmos que a igreja não é uma organização evangelística. Não é papel da igreja evangelizar como se fosse uma organização missionária e nem salvar o mundo da fome e da miséria como se fosse uma ONG beneficente. Não, a ocupação da igreja é com Cristo, não com incrédulos. E ela tem essa ocupação em quatro atividades, três ou quatro atividades básicas, todas elas culminando na adoração. Atos 2:42 diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. O evangelismo não é importante? É muito importante. É importantíssimo o evangelismo. Mas a igreja é um corpo de adoradores, não de evangelistas. Os adoradores, Deus procura. Os evangelistas, Ele dá. A adoração é a ocupação com Deus. A evangelização é a ocupação com incrédulos, no sentido de serem salvos para serem transformados em adoradores. Isso acontece no mundo, não na igreja, que é uma corporação formada por salvos. João 4, 21 a 24 diz assim: Disse-lhes Jesus, mulher, crê. Disse-lhe Jesus, mulher, creme que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é Espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Portanto, Deus procura, o Pai procura adoradores. O dom de evangeliza, porém, é dado por Cristo a indivíduos para que saiam pelo mundo trazendo matéria-prima, por assim dizer, para a igreja. Isso é, os novos salvos. Os outros dons são voltados para os que já estão salvos. Veja Efésios 4, de 11 a 12, que ele mesmo deu uns para, para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para edificação do corpo de Cristo. Portanto, adoradores, o Pai procura, evangelistas, Cristo dá. Quando Paulo escreve a Timóteo e, exorta, e o exorta a fazer a obra de um evangelista, isto pode significar que ele não tinha necessariamente o um dom. Mas como acontece com todas as, as segundas epístolas de Paulo, a segunda carta a Timóteo também representa um tempo de, de ruína e abandono, quando Paulo é abandonado por todos no final. Em tempos assim é necessário aceitarmos a exortação como sendo também para nós, em nossos dias. E assim nos empenharmos em fazer a obra de um evangelista, o trabalho de um evangelista. 2 Timóteo 4,5 diz, mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Porém, eu volto a repetir, esta continua sendo uma atividade individual e não corporativa da igreja. As iluminações não compreendem o que é a igreja. E o simples fato de serem denominações já demonstra isso, porque se compreendessem não teriam outro nome para identificar os cristãos ali e nem agiriam como organismos independentes do corpo. Essa falta de compreensão também do que é adoração em assembleia faz com que as igrejas, as denominações, fiquem quase sempre ocupadas com o evangelismo. E isso pode chegar a um ponto tal que colocam um fardos sobre pessoas que não são evangelistas, isto é, não tem tal dom, e são obrigadas a evangelizar. Lá, são traçadas, nessas denominações, são traçadas metas, são feitas, feitos gráficos de crescimento, são traçados planos de alcance mundial, e as pessoas são treinadas como se fosse uma tropa de choque. Tudo isso é planejamento humano, nada tem a ver com o dom que Cristo dá às pessoas. A ordem de Jesus e de por todo o mundo foi dada aos apóstolos dentro de um contexto do judaísmo, e não da igreja, que só seria fundada algum tempo mais tarde. Quer dizer que não devemos ir e evangelizar? É claro que nós devemos ir e evangelizar, porque tudo em atos e nas epístolas nos mostra isso. Mas nós não podemos tirar um versículo do contexto para fazermos isso. Só entendemos corretamente as Escrituras quando as dividimos com a sabedoria que o Espírito nos dá. É muito improvável que você entenda o caráter dos Evangelhos se não entender corretamente as dispensações ou diferentes formas administrativas usadas por Deus ao longo da história. Timóteo 2 Timóteo 2,15 diz Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar que maneja bem a Palavra da Verdade. Em outra versão, a versão de John Nelson Darby, diz que, essa passagem diz, cortando numa linha reta, uma linha precisa a Palavra da Verdade, ou dividindo com uma linha precisa. O maneja bem, da versão em português, é no sentido de cortar corretamente ou repartir e colocar cada coisa no seu devido lugar. E o lugar dos Evangelhos é o Antigo Testamento. Tudo ali é judaísmo, porque Jesus veio para os judeus, veio para o que nasceu. Exceto duas únicas menções da igreja, que são em Mateus 16 e Mateus 18, Jesus, nos evangelhos, trata com os judeus. Considerando que os judeus o rejeitaram, mas os seus não, não, não receberam, como fala em João 1.11, os seus eram judeus. Então, se pode perceber que as instruções permanecem válidas para os judeus, que irão se converter após o arrebatamento da igreja. Assim, o Ide é, em primeira instância, dirigido aos judeus convertidos, que deverão pregar o evangelho do reino, e não o evangelho da graça de Deus, durante o tempo de tribulação após o arrebatamento da igreja. Marcos 16, de 15 a 20, E disse-lhes Jesus, Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Eles, os apóstolos, realmente pregaram por todas as partes e sinais acompanharam a sua pregação, o que aconteceu até nos primeiros tempos e atos. Mas nesse momento, não foram pregar por todo mundo ainda. Para entendermos a palavra, preciso discernir que também precisamos dividir a profecia referente ao mundo e a Israel. Por exemplo, quando você lê Daniel 9, precisa entender que existe uma divisão ali, um parêntese antes dos últimos sete anos ou semana de anos da profecia. E, ou se você não, não discernir isso, não terá como fechar a contagem dos anos que, são fe que é feita ali. Daniel 9, 24 e 27 diz: 70 semanas, semanas e anos, estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para espiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende: desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá sete semanas e sessenta e duas semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das sessenta e duas semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo romano, o que são os romanos, o povo do príncipe que há de vir, se povo são os romanos, o príncipe que há de vir, é o anticristo, destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Agora, nesse ponto, entra o período da igreja. E ele, que é o príncipe do versículo anterior, que é o anticristo futuro, firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana, semana de sete anos, fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Quer ver outra profecia que o próprio Senhor mostrou que precisa ser dividida para fazer sentido? Lucas 4,17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim. Pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, apoio em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Repare que ele para a profecia num determinado ponto, porque o restante dela ainda se cumprirá no futuro. Se você ler a profecia lá no original, no Isaías 61, 1, verá que Jesus parou em apregoar o ano aceitável do Senhor, antes de dizer, e o dia da vingança de nosso Deus. Isto porque o dia da vingança ainda virá, e entre uma coisa e outra entraria o período atual, que é o da igreja. Quer mais um exemplo? Pedro cita Joel em Atos como sendo aquilo que estava acontecendo naquele momento da fundação da igreja. Em Atos 2, 16 a 21 diz, Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel... E nos últimos tempos acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei, derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens serão visões, e os vossos velhos serão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo Será que nós vimos já o Espírito ser derramado sobre toda a carne? Será que nós já vimos prodígios em cima no céu E sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo? Será que nós vimos o sol se converter em trevas e a lua em sangue? Não, não. Porque Pedro mencionou a profecia porque apenas uma parte dela estava se cumprindo naquele momento. Se nós não tivermos o discernimento, poderíamos querer aplicar as coisas na época e situação erradas, causando uma grande confusão. O que os apóstolos pregavam era confirmado com sinais, e era confirmado com sinais. Isso era bem semelhante ao que o Senhor pregava, e era a mensagem do reino. E aqueles que eram curados, os apóstolos, certamente diriam para irem ao templo oferecer os sacrifícios conforme exigia a lei. Pois era assim também que Jesus agia ao curar alguém. Em Marcos 1, 44, diz Olha, não digas nada a ninguém, o Senhor falando para um que foi curado. Porém, vai, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Em Lucas 5,14 ele diz Ordenou-lhe... Que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, toma-te, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que ele sirva de testemunho. Percebe que ele mandava a pessoa no templo de Jerusalém, para o sacerdote de Jerusalém, sacerdote dos judeus. Não era um templo da igreja. Essa primeira evangelização, por assim dizer, dos apóstolos, obviamente foi interrompida. Quando eles pregavam para, o, para os judeus. Uh, pois tudo passou a ser diferente depois. Veja que a promessa do Senhor era de que eles não terminariam de percorrer toda a terra de Israel antes que o Senhor voltasse. Fica muito claro que isso ocorrerá no contexto da grande tribulação. Ou seja, é uma ordem dada para um tempo que não tem nada a ver com a igreja. Mateus 10:23 o Senhor disse, Quando vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Ora, eles tiveram que interromper essa missão porque a igreja começou e abriu um parêntese aí na profecia bíblica até que Cristo venha buscar a igreja e seja retomado então de onde parou essa tarefa que inicialmente havia sido dada aos apóstolos. Os apóstolos estavam em uma condição muito diferente daquela que eles próprios estariam mais tarde e que nós hoje estamos como igreja. E naquele momento dos evangelhos eles não tinham o Espírito Santo habitando neles e a partir de Pentecostes então eles já tinham a própria mensagem de ir por todo o mundo não fazia muito sentido para aqueles judeus e basta nós lermos em Atos, uh, o livro de Atos para percebermos que houve muita relutância em entender que a igreja era um corpo formado por judeus e gentios igualmente salvos e com iguais privilégios foi somente com a revelação dada a Paulo do que era o corpo de Cristo, que os outros apóstolos também passaram a entender a igreja, o que era a igreja. Antes disso, um gentil convertido ao judaísmo não tinha todos os privilégios que tinha um judeu nos tempos dos evangelhos. Por exemplo, o eunuco que se converte a Cristo em Atos 8 era um gentil convertido ao judaísmo, era um prosérito que ia a Jerusalém adorar, mas não podia entrar no templo, porque ele era eunuco, era castrado. E a lei não permitia o acesso, como dizem em Deuteronômio 23, um, aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril não entrará na congregação do Senhor hoje nós não pregamos como os apóstolos pregavam nos evangelhos nós não anunciamos que o reino de Deus é chegado porque o reino já está aqui não em sua forma manifesta ainda porque o rei foi rejeitado mas ele virá se ser instalado no mundo quando Cristo voltar para reinar. Mas o reino na sua esfera de reino já está hoje aqui na Terra. O evangelho que nós pregamos hoje é o da salvação pela fé em Cristo. No período da igreja que vemos em Atos, quando um apóstolo curava alguém, ele já não dizia para a pessoa apresentar seu sacerdote em Jerusalém e fazer ofertas exigidas pela lei para sua purificação, como o Senhor fazia antes e como os próprios discípulos teriam que fazer antes nos tempos dos Evangelhos. Dá para você perceber que nós estamos vivendo em outra dispensação? Após o arrebatamento da igreja, as coisas voltarão a ser bem parecidas com as condições dos tempos dos Evangelhos. Haverá um governo que em muito se assemelhará ao Império Romano, porém com a introdução da democracia nele. É por isso que no último reino da estátua vista por Daniel, a estátua tem os pés de barro e ferro misturados. Em Daniel 2:33 diz que as pernas eram de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. O ferro era o mesmo material das pernas e representa o Império Romano, que volta então no final dos tempos. Enquanto o barro nos fala de humanidade, porque o homem veio do barro. Democracia e poder colocado nas mãos do povo, ou seja, o ferro do governo misturado com o barro da humanidade, é isso que prevalecerá na última parte durante ah, o tempo após a, a, o arrebatamento da igreja. Nesse tempo, então, após o arrebatamento, as atenções se voltarão ainda mais para a Europa e para Israel. É disso que fala praticamente todo o Apocalipse, com exceção dos primeiros três capítulos e dos últimos capítulos. Portanto, encare muito do que você encontra nos Evangelhos como instruções que foram suspensas até que o mundo esteja novamente configurado para elas serem colocadas em prática. O ID, por todo mundo, foi dado nesse contexto. Mas será que isso significa que não devemos ir por todo mundo? É claro que nós devemos, mas não como igreja, e sim como indivíduos pregando o evangelho da graça de Deus e encaminhando aqueles que se convertem para estarem congregados onde o Senhor está no meio o caráter individual e não como igreja da evangelização fica muito evidente em passagens como estas Atos 8 de 4 a 5 mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra e descendo Filipe à cidade de Samaria lhes pregava a Cristo, percebe? Era uma ação individual de Filipe. Atos 11 19 a 21 e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até a Fenícia Chipre Antioquia não anunciando a ninguém a palavra se Somente aos judeus, e havia entre eles alguns homens, síprios e sirenenses, os quais entrando em Antioquia falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus, e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor.